0: Estamos en el auditorio de la Diputación de Alicante, en el sexto Congreso de Inteligencia Artificial que organiza el diario El Independiente y que en esta edición gira en torno a los límites de la inteligencia artificial. En este episodio especial vamos a ir preguntando a los distintos expertos que participan en el Congreso, bueno, algunos, ¿eh? no, no a todos los, los expertos, pero sí vamos a, a ahondar y a profundizar un poco en cuáles son esos límites, las aplicaciones concretas que ya se están llevando a cabo en las distintas áreas, como la medicina, seguridad, educación y el talento en la empresa, así como los desafíos a los que nos enfrentamos como, como sociedad. Y en este entorno, claro, nuestra inteligencia artificial, Indy, pues está como pez en el agua y tomando buena nota de todo lo que está debatiéndose y comentándose aquí en el, en el Congreso, ¿verdad?
1: Hola, soy Indy, la voz de la inteligencia artificial del de Independiente, y efectivamente, José, hoy estoy en mi salsa escuchando a los expertos en IA. En este episodio me encargaré de presentar a los invitados y dejo el resto en tus manos que yo quiero escuchar todas las ponencias.
0: Y una vez hechas las presentaciones, comenzamos.
1: El Independiente presenta Independiente. Con José Antonio Gelado. Nuestro primer invitado es Carlos Martínez, director global de soluciones y servicios de AI y Big Data de Telefónica Tech. Participa en la mesa redonda la IA en el campo de la salud, avances y derechos.
0: Pues la primera pregunta que tengo que, que hacerte, Carlos, es ¿cuál es vuestra aportación desde Telefónica Tech a este Congreso de, de Inteligencia Artificial?
2: Telefónica Tech es la empresa de Telefónica especialista en ayudar a las empresas y a las organizaciones públicas a transformarse con tecnología, tecnologías como cloud, como ciberseguridad, como internet de las cosas y, por supuesto, los datos y la inteligencia artificial. Por eso estamos hoy aquí en este Congreso para aportar la visión de cómo estamos ayudando a estas organizaciones a transformar sus negocios, sus actividades, extrayendo valor de los datos a tomar decisiones mucho más orientadas y de la inteligencia artificial para poder tomar decisiones de lo que va a ocurrir en el futuro respecto a lo que va a ocurrir en el futuro y además automatizarlas y hacer mucho más eficientes y efectivas sus acciones.
0: Ajá. Y siguiendo el, el nombre y el título de este, de este congreso, los límites de la inteligencia artificial, ¿cuáles crees que son los, los principales desafíos a los que se enfrenta en, en la actualidad y probablemente en el próximo año y los siguientes años?
2: La inteligencia artificial, aunque es una tecnología que procede a los años 50, está todavía en una fase incipiente de aplicación porque no fue viable hasta hace unos pocos años cuando tecnologías como cloud permitieron abaratar la capacidad de procesamiento y poder hacer análisis de cantidades ingentes de datos. Eh, Aún así todavía quedan retos y hay retos tecnológicos, pero sobre todo son retos relativos a la calidad de los datos. Los datos son la materia prima que utiliza la inteligencia artificial para aprender. El aprendizaje de las máquinas viene de los datos y si los datos no tienen la calidad adecuada, ese aprendizaje no se produce. Pero los mayores retos no están en el ámbito tecnológico, sino en el ámbito de las personas, de las organizaciones. El cambio cultural es uno de los retos principales, cambiar la cultura hacia una cultura del dato y la toma de decisión basada en el dato. Además, hace falta desarrollar talento en este ámbito y es un talento que tiene que estar orientado a entender cómo funciona la tecnología, no tanto a desarrollar la tecnología, porque cada vez más vamos hacia tecnologías más accesibles para todo el mundo, pero siendo entender cómo funciona la tecnología y nosotros creemos que realmente la inteligencia artificial es algo totalmente transversal a todas las profesiones, ¿no? igual que en su día todos estudiamos inglés, por ejemplo, ahora todos debemos entender cómo funciona la inteligencia artificial y cómo aplicarla en nuestro trabajo. Y luego tiene algunos retos ya más específicos, porque esos pueden ser comunes a otras tecnologías que están eh, relacionados, por ejemplo, con la ética. Los algoritmos van a tomar decisiones, pero tenemos que asegurarnos que esas decisiones cumplen con unos principios éticos, que no tienen sesgo en los datos que utilizan para entrenar esos algoritmos y por tanto las decisiones salen sesgadas también. Tenemos que entender qué, cómo funcionan y por qué deciden algo. No pueden ser cajas negras, sino que tienen que ser transparentes. Podemos lo que se llama la explicabilidad de los algoritmos y necesitamos, por supuesto, asegurar la privacidad de los datos, sobre todo cuando son datos de carácter personal. que ¿no? aquí también el, la Unión Europea está haciendo un esfuerzo de ser un líder a nivel mundial en la regulación tanto del uso de los datos como de la inteligencia artificial. Y el último reto, que no es menor y que se ha puesto cada vez más de manifiesto con la eclosión de la inteligencia artificial generativa, chat GPT y todo lo que yo creo que ha llegado a la ciudadanía en general es que esos algoritmos eh, que tienen modelos muy grandes con billones de parámetros, consumen mucha energía, y hay un reto de sostenibilidad también ¿no? se está trabajando en los llamados algoritmos verdes para intentar reducir el consumo energético e incluso el consumo de agua que se utiliza para refrigerar los grandes centros de datos a nivel mundial o sea que los retos no son menores pero las oportunidades son muy grandes y trabajando juntos la industria, las administraciones públicas, las universidades, podemos desarrollar capacidades para poder afrontarlos.
0: Y hablando de desarrollar esas capacidades, uh -huh. ¿cuáles son las aplicaciones más prometedoras que a lo mejor todavía no estamos viendo, pero que vemos que van a llegar ya tarde o temprano en el, en el futuro? Sobre ya, claro.
2: Uh -huh. pues yo creo que las aplicaciones de la inteligencia artificial más atractivas y más prometedoras, como dices, están relacionadas justo con la capacidad predictiva y prescriptiva que tiene la inteligencia artificial. Predictiva porque permite anticipar qué va a ocurrir con alta probabilidad de éxito y prescriptiva porque permite recomendar qué hacer, ¿no? qué acción. Y esa acción además se puede automatizar gracias a la integración bien con robots físicos o bien con robots software. ¿no? Entonces esa posible anticipación del futuro creo que es lo más atractivo. Cuando eso lo llevas a los diferentes sectores económicos, pues tiene muchísimas aplicaciones. ¿no? Las que afectan más a la población en general son, por ejemplo, las aplicaciones en, en salud, en sanidad, donde se puede mejorar el diagnóstico, hacerlo mucho más precoz, mucho más anticipado antes de que una persona avance en el de, en desarrollo de una enfermedad. Poder Predecir, por ejemplo, el momento del parto con mucha más precisión y, evita, y ayuda a reducir el número de partos inducidos. La educación también es un ámbito espectacular para la inteligencia artificial, permite realmente avanzar en la educación personalizada, que cada, uno, cada alumno pueda seguir un itinerario a su medida, se pueda determinar y predecir quién tiene talento, en qué y orientarle para que lo desarrolle predecir también las posibles bajas o abandonos de los estudiantes y ayudarles con incentivos y motivarles a, a seguir estudiando, verdad claro es que las posibilidades son enormes.
0: Hasta el tiempo. He leído hace poco que, que precisamente están utilizándolo para el tiempo y que hacen mejores predicciones que, que los humanos con los modelos sí. actuales.
2: Exacto, y permite al final la inteligencia artificial trabajar con una cantidad de datos mucho mayor que la que un cerebro es capaz de procesar en poco tiempo y con esas capacidades, esas capacidades fuentes de datos combinadas hacen que la precisión de la predicción sea mayor que con los modelos que trabajaba hasta ahora la capacidad de cómputo a la que me refería antes también ha ayudado antes no era posible hacer esto solo con supercomputadoras y hoy en día la verdad se puede hacer de una forma accesible que permite que por ejemplo startups empresas pequeñas y medianas puedan acceder a esas tecnologías también
0: y para terminar un poco ¿qué impacto tendrá o cree que tendrá en el en el futuro la, la inteligencia artificial en, hemos puesto algunos ejemplos en, en nuestras vidas pero sí un poco en general no, digamos de, de forma global Como lo que lo va
2: a transformar todo, es realmente una fuerza transformadora sin precedente, que no está sola, o sea, está ocurriendo porque hay otra confluencia de, te... de otras tecnologías eh, muy relevantes, que he mencionado antes algunas, pero que sin ellas no sería posible. El Internet de las Cosas, por ejemplo, es una tecnología clave para la inteligencia artificial, permite digitalizar el mundo físico con multitud de sensores y captar datos de lo que está ocurriendo para tomar acciones y decisiones que mejoren nuestras vidas, ¿no? Entonces, realmente nuestras vidas están cambiando ya con la inteligencia artificial, desde que nos levantamos ya la estamos utilizando a veces sin darnos cuenta y cada vez va a ser mayor su impacto.
0: Pues nada, muchísimas gracias. Te dejo que tienes que subir al, al estrado y muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a este vosotros.
2: Caso. Un abrazo. Gracias.
1: Seguimos en el especial del sexto congreso AI, ahora con Íñigo Unanue, responsable de la dirección de personas y organización de Hidraqua en la Comunidad Valenciana. Participa en la Mesa Redonda IA al servicio del talento en la empresa.
0: Pues la primera pregunta obligada en una, en una conferencia es... ¿Cuál es eh, vuestra aportación desde vuestro sector
3: al Congreso de Inteligencia Artificial? Bien, nosotros venimos a hablar eh, del talento. y El talento de nuestra organización es una cuestión muy importante. Y seguramente hay que fijarlo en otro vector, no solamente el empresarial, sino el de las personas. Las personas que componen cada una de las empresas, de las compañías que participan de nuestro grupo empresarial. Y la inteligencia artificial es una oportunidad, es un reto, todas estas palabras que estamos comentando esta mañana para todas las empresas, pero es la misma oportunidad y el mismo reto para todas las personas que componen hoy nuestras empresas y aquellas que se quieren incorporar. Es una oportunidad formidable para darse a conocer, para que sus valores, para que sus habilidades, sus competencias se pongan en el mercado. Les va a abrir un montón, una gran cantidad de oportunidades que hasta ahora eran inimaginables para nosotros.
0: Y dentro de estas eh, bueno, pues utilidades y posibilidades que, que permite, ¿podemos poner algún ejemplo un poco más concreto, referido desde vuestro sector y referido también a, a,
3: bueno, pues a la gestión de talento y de, y de personas? Bien, eh, seguramente eh, hace unos años las empresas, la, la ciudadanía se asombraba cuando veía cadenas de montaje robotizadas. Ahora estamos muy acostumbrados, ya no solamente la industria de la automoción, ya cualquier pequeña empresa en su embalaje, en su etiquetado eh, utiliza robots y esto es algo muy normal. Ahora ya hemos pasado a la siguiente fase, que son los robots en la propia gestión. En nuestra empresa, por ejemplo, y hablando de este área de recursos humanos, no necesitamos enviar un correo, redactar un contrato. Ahora ya generamos una plantilla, cumplimentamos unos datos y de manera absolutamente automática se va a generar el contrato laboral, que a mí me llegará, firmaré Poniendo un código SMS perfectamente securizado, llegará el mismo mensaje a continuación a la persona que va a incorporarse, lo firmará, automáticamente eh, se dará de alta en sistemas de información, automáticamente tendrá alta en seguridad social, permiso de accesos allá donde tenga que acceder, en fin, con una sola acción hemos desarrollado todas las gestiones que inicialmente llamábamos el pacto de bienvenida, todo esto queda resumido y queda automatizado. Cuando vas a la gestión eh, propiamente del ciclo integral del agua, yo ya lo he visto, no, no hablamos del futuro. Veía el otro día una planta potabilizadora en la cual se hace pasar parte del caudal potabilizado por una, por una pequeña piscinita, por una pecera. Es una pecera porque tiene peces. Y el resultado, el resultado o el control que se hace es el movimiento de los peces. Tenemos ya tal conocimiento, nuestra empresa, las empresas de este sector y especialmente el grupo Akbar, que precisamente monitorizando el movimiento de esos peces se conoce la calidad del agua. Es decir, durante todo el tiempo los peces tienen un comportamiento normal y mediante unos movimientos ligeramente distintos anticipan cualquier valor anómalo o ligeramente distinto de, esa, de ese agua, que es apta, que es buena, pero cualquier anomalía antes incluso de que una determinación analítica lo evidencie, vamos a tener mediante unas cámaras que están detectando el movimiento y como esto va a ser todo así. Y sin duda yo creo que si sí, hay unos expertos en agua son, son
0: los peces, ¿no? Para, para poderlos para podernos asesorar a los, a los humanos sobre, sobre este tema y además me parece muy interesante este, este ejemplo. Y pensando así abriendo un poco el, el foco, pensando un poco en general ¿qué crees que puede o qué impacto puede tener la inteligencia artificial en nuestro mundo en nuestra sociedad y en bueno pues en el
3: entorno que, que nos rodea de aquí a pues el año que viene o en los próximos años? Hace momento hablábamos de, de eso, de las cadenas de montaje, de la robotización, de cómo hemos ido superando esas sorpresas. Pues es que, es que esto ha llegado ya, no es que vaya a venir dentro de un mes, esto ya es una realidad y aquellos que quieran resistirse se quedarán detrás. El espacio que no ocupen las compañías en este momento lo van a ocupar otras que vengan detrás. Si no son las españolas serán las de otra nacionalidad, si no son las grandes serán las pequeñas. Por tanto, no hablamos de futuro, hablamos de realidad. ¿Es verdad? que vivimos en la Unión Europea con un marco regulatorio poco más estricto que otros, que otros espacios, que otras geografías pero esto se debe superar igualmente y cada uno en su contexto debe llegar
0: Muchísimas gracias por participar en el, en el podcast y nada, no te lío más que me imagino que tienes que ya dentro de poco entrar al, al escenario, a la, a la ponencia y a la charla Encantado
1: Tenemos ahora con nosotros a Fidel Rodríguez Batalla director de la Fundación Universidad Autónoma de Madrid, FUAM participa en la Mesa Redonda en Busca del Talento en el Sistema Educativo.
0: Gracias por, por asistir al podcast y por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
0: Y la primera obligada es, ¿cuál es tu aportación dentro de tu institución y dentro de, de tu área a este Congreso sobre Inteligencia Artificial?
4: Bueno, yo llevo ya unos cuantos años trabajando en el Mundo de la Educación Superior en, las, en una universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, y la verdad es que también como una visión global de las universidades, en este caso la Inteligencia Artificial está suponiendo una revolución a todos los aspectos. Primero como institución que la tenemos que abrazar y albergar en nuestros sistemas internos, donde tenemos que hacer un todavía grandes esfuerzos y y, y trabajar mucho para que eh, hoy en día desde cómo la innovación docente de los profesores integra los, los procesos y los sistemas de inteligencia artificial para hacer una docencia, una enseñanza mucho más a medida casi personalizada del estudiantado pero por otro lado también todo lo que tiene que ver con cómo nosotros enseñamos a nuestros estudiantes todas las materias de la inteligencia artificial porque en esa combinación de, de, de enseñar y de, y de hacer nuevo, y generar nuevo conocimiento en el marco de la artificial artificial eh, artificial para que luego también lo podamos transferir a la sociedad, también nosotros mismos tenemos que ser usuarios y beneficiarnos de todas las bondades que esta nueva mm, tecnología, por decirlo así, aunque al final es una, un, un sumatorio de muchas tecnologías realmente nos pueda a, permitir hacer instituciones mucho más competitivas y tener mayor impacto en la sociedad.
0: Y desde el mundo de la universidad y de la, y de la enseñanza ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta la, la inteligencia artificial en la,
4: en la actualidad? Bueno, yo creo que como todo lo nuevo estamos albergando pues, estamos viviendo en unos tiempos que son para nosotros para los científicos es apasionante apasionante porque no creo que haya nada más bonito que tengas el reto de, de, de descubrir un mundo lleno de oportunidades obviamente toda oportunidad también trae preocupaciones también trae ser responsable con todo lo que haces hay que estar muy cerca de la ética de todo lo que tú eres capaz de abarcar qué cosas sí qué cosas no es sencillo de poner en manos de, de la sociedad pero lo que está claro que desde un punto de vista científico, este es un momento posiblemente irrepetible en los próximos años. Posiblemente desde la revolución industrial global no hay un momento tan, de tan, tan alto impacto eh, que va a tener estas tecnologías en, en, el, en la vida de las personas y, y yo creo que cualquiera que hable de estos temas siempre decimos un poco lo mismo, que cualquier trabajo que sea eh, replicable, que sea eh, con capacidad de ser automatizado por una máquina lo va a ser. Entonces todas aquellas personas que tengan ese tipo de trabajos, pues tendrán eh, que ir reciclándose hacia otros trabajos porque esos trabajos los que acaban haciendo una máquina como en el siglo XVIII muchas cosas que se hacían a mano las acabaron haciendo máquinas y no por eso el empleo bajó sino todo lo contrario en el siglo XVIII estamos en picos más altos todavía de empleo entonces con la inteligencia artificial no hay que tenerla miedo obviamente en casos particulares habrá que tener con responsabilidad para que no se quede nadie atrás pero lo que hay que abrazarla con el ánimo y con, la, y con la alegría que esta nueva tecnología nos va a permitir avanzar muchísimo en campos como la medicina en el medio ambiente, en la movilidad en, en tantísimas cosas que al final es una tecnología que democratiza muchísimo más que, que otros procesos que tenemos y que nos permitirá a todos los ciudadanos eh, poco a poco tener un, un mundo mejor. Y dentro de esas aplicaciones que un poco ya has comentado así
0: por encima, ¿cómo podemos profundizar un poquito más? ¿Cuáles son las que ves más prometedoras o que ves más prometedoras desde la universidad en este área, en el, en el campo de la inteligencia artificial?
4: Pues para que lo entienda, yo creo que todas las personas que nos estén escuchando de una forma muy, muy sencilla, el abogado del mañana no será, el buen abogado del mañana no será el que más leyes se sabe, ni el que más sentencias tiene en la cabeza, ni tiene en su ordenador y lo sabe buscar porque es una persona muy, muy ágil o muy espabilada. El buen abogado del mañana será el que hable bien con su máquina, con su ordenador y hablará porque ya los lenguajes, la, las tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial te permite hablar, como todos sabemos con el Siri o con Alexa, hablarás con el ordenador y le preguntarás que qué sentencia se ajusta más al caso que tú les pondrás de una forma natural. El ordenador te dirá las sentencias que ha habido, te dirá la jurisprudencia que hay, te dirá la legislación que hay en el entorno y tú tendrás la capacidad de volver a preguntarle y decirle, bueno, pues ahora con estas nuevas variables que yo lo que quiero es o defenderme o lo que quiero es acusar o lo que quiero es en qué posición me quiero poner, quiero ser más agresivo, quiero ser el ordenador hará un filtro de toda la legislación y todas las sentencias que ha habido previamente y cuando le digas y ahora quiero que me redactes eh, o una demanda o quiero que me eh, redactes un escrito en función de los parámetros que yo te voy diciendo, el ordenador te dará uno o dos o tres versiones de escenarios. Entonces al final tú quedarás para elegir cuál será la mejor estrategia que tú quieres seguir desde ese punto de la parte humana. Pero la otra parte donde ha trabajado muchísima gente y se han destacado, por ejemplo, en el mundo de la abogacía, pues gente pues eh, como que eran los que más sabían, ahora mismo los que más van a saber son los que mejor hablen con las máquinas, interaccionen con las máquinas porque todo ese trabajo lo hará. Pero en el mundo de la medicina el, 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 el salto es eh, increíblemente eh, positivo. Igualmente, en el mundo de la investigación, cuando al final las universidades somos centros de investigación, nos permite que nuestros investigadores, igual, ahora cuando tú quieres hacer una investigación, lo primero que tienes que hacer es un diagnóstico de cómo está el estado del arte de, de lo que quieres investigar, pues ahora pues, se hace pues, de una forma bastante eh, manual, por decirlo una forma, con consultas base de datos, obviamente, en revistas científicas y demás, pero tú ahora con la inteligencia artificial podrás hacer un posicionamiento muchísimo más rápido, incluso le podrás decir a la máquina que te escriba un paper o que te escriba algunas comunicaciones científicas que obviamente también tendremos que cambiar la forma de evaluar todo eso, porque si se hace a la vieja usanza, pues empezaremos a tener problemas éticos no, de copia y demás, pero lo que sí tendremos que hacer es, cambiando nuestros sistemas de evaluación, ver cómo generamos conocimientos de, de, una, de una mejor forma y esto en el mundo del deporte, en el mundo de medio ambiente, en el mundo, como he dicho antes de los procesos sociales de, la, de las ciudades, para atacar o para trabajar contra problemas tan dificultosos y tan y tan graves en el fondo, como por ejemplo en la soledad o, lo, o los problemas demográficos o los problemas eh, al final del día a día. Por eso cuando decimos que la inteligencia artificial va a impactar de una forma tan bestial en la vida de toda la gente que la gente no tenga miedo, que de verdad es que no tenga miedo, que, que, que la van a empezar a abrazar de una forma tan natural como abrazamos el móvil o las aplicaciones del móvil. Si es que no nos vamos enterar que hay inteligencia artificial detrás, pero obviamente esa capa saldrá y ahí hay una oportunidad muy grande para nuevas empresas que salen, para la administración que sale, para emprendedores que quieren sacar nuevas soluciones al mercado porque van a ser altamente demandantes y se van realmente a tener un calado muy importante en la sociedad
0: Y por ahí va mi última pregunta que ya has también un poco respondido parcialmente, ¿qué impacto puede tener en la, en la sociedad y en, en el mundo en, en general? Y por un poco las ideas ya que has, que has ido avanzando muchas veces vamos a trabajar y estamos ya trabajando Trabajando con ella sin darnos cuenta, porque está detrás del móvil, detrás
4: de las aplicaciones o detrás de, de bueno, pues de herramientas que estamos utilizando. ¿no? Hay cosas muy muy básicas que digamos que son los lo, lo más básico de la inteligencia artificial, es que cuando tú llamas a un teléfono y ese antiguo call center que suena una máquina y, y ahora pulse uno y ahora pulse 2 que a todos nos han aburrido, incluso nos han desesperado en alguna ocasión. Ahora ya los nuevos asistentes de voz de chatbot, que cuando entras a una página de internet y se, te sale ese chatbot hay una normalmente lo queremos personalizar con un dibujito que es una persona y porque nos genera más cercanía pues con esa persona hablas en el fondo estás hablando con la máquina y, y que ese muñequito se mueva y que te diga cosas y de repente te empiezas a sorprender que no necesitas a una persona para pedir un teléfono para pedir uno, una cita tele, una cita médica o, o para tener una información básica, no la necesitas ¿qué pasa? que a medida que la inteligencia artificial va subiendo más y las tecnologías que hay detrás, lo que decimos, ¿no? el, el machine learning el big data, el, el, el procesamiento del lenguaje natural, todo esto va evolucionando de una forma más abierta. Y esto es lo que estamos viendo hoy en el Congreso Internacional de la Inteligencia Artificial aquí en Alicante, patrocinado y, y desarrollado por El Independiente. Lo que realmente estamos viendo es que esto está dando saltos que casi de mes a mes, el salto eh, cuantitativo y cualitativo de la tecnología es muy alto, con lo cual lo único que tenemos que de alguna forma, que es lo que le digo yo eh, a mi entorno natural de, de mi día a día, es que nos dejemos persuadir y nos dejemos abrazar por la inteligencia artificial, que no la tengamos miedo por porque realmente lo que nos va a venir nos va a sorprender mucho, porque nos va a sorprender mucho a todos en cómo procesos que antes eran largos y tediosos ahora son tan sencillos como cuando quieres ir de un punto a un punto de una ciudad eh, das una aplicación y te calcula el tiempo y sabe cuánto vas a tardar y cuál es la mejor ruta, pues eso, que ya está totalmente normalizado en nuestras vidas, eh, hay muchas otras aplicaciones que nos va a ayudar en cosas, como digo, tan básicas como por ejemplo nuestra salud.
0: Pues muchísimas gracias no te, no te entretengo más porque tienes ahora que participar en la, en la Mesa Redonda en busca del talento en el sistema educativo y muchas gracias por pasarte por el podcast del, del Independiente,
4: por Independiente. Muchas gracias a vosotros.
1: Nuestro siguiente invitado es Héctor Sánchez Montenegro, National Technology Officer en Google Cloud Iberia. Participa en la mesa seguridad, privacidad, veracidad y sesgos.
0: Pues la primera pregunta es obligada porque acabas de bajar casi del, del escenario y por lo tanto tengo que preguntarte cuál ha sido tu aportación a este congreso de inteligencia artificial desde Google Cloud.
5: Bueno, realmente el, el representar a Google eh, Cloud en un congreso como este de ámbito de inteligencia artificial, bueno, pues ya es un, es un es un honor, ¿no? Porque además Google ha sido una de las primeras compañías que realmente ha apostado en el uso de la inteligencia artificial en todos eh, y cada uno de esos de ámbitos de, de actuación, ¿no? Muchos de los modelos que ahora mismo estamos pues, eh, hablando en los medios al respecto de los transformes de los de los modelos de chat, etcétera, son a raíz de, de publicaciones científicas de Google, por ejemplo, en el 2017, el paper que se llamaba Attention is all you need es realmente el inicio de todos estos modelos de chat, GPT, BART, etcétera, ¿no? En base a la tecnología de Transformer, que es la que hace que los sistemas de large language model, los lenguajes del de, de lenguaje eh, sean capaces de, de, de avanzar como lo están haciendo ahora mismo. ¿no? Con lo cual, pues sí, nos sentimos cómodos en un foro como este y en este ámbito concretamente, en el ámbito de la ciberseguridad, pues es uno de los casos de uso más, eh, más interesantes ¿no? que tiene la, la, la inteligencia artificial, porque su uso, eh, la inteligencia artificial generativa concretamente, es capaz realmente de ayudar en la detección de amenazas en el ámbito de la ciberseguridad, es capaz de mm, automatizar la respuesta a este tipo de amenazas, es capaz de poder establecer una conexión, una conversación con alguien no estrictamente experto en seguridad pero que sea capaz de, de aportar servicios de valor en ese ámbito. ¿Por qué? Pues porque se democratiza el acceso al conocimiento en el ámbito de la seguridad a través de un lenguaje natural. Es decir, no tienes que ser un gran experto que maneja los, los términos más, más detallados de este ámbito, sino que puedes manejar un lenguaje natural para entender oye, cuál es el estado de amenaza de mi red, qué puedo hacer para protegerme y además con bastante especificidad. Es decir, ¿y qué hago concretamente con este grupo de, de sistemas que tengo? Pues eh, opera de esta u otra forma con lo cual es algo muy positivo en este ámbito de la ciberseguridad y esta ha sido la aportación fundamental y su desarrollo pues, en, la, en la participación de Google Cloud en este, en este ámbito. Ajá,
0: y un poco ya has respondido parcialmente a algunas de, de esos desafíos, pero ¿cuáles son esos desafíos, esos retos que yo creo que uno de los una de las pero probablemente preguntas que estamos haciendo más aquí en el, en el Congreso a los que nos enfrentamos en la actualidad con la inteligencia artificial? Sí,
5: lo, lo, fundamentalmente es el uso, el uso ético de la inteligencia artificial, diría que es uno de los, de los grandes eh, motores que han de mover todo desarrollo en el ámbito de la inteligencia artificial su, su desarrollo alrededor del humano, lo que llamamos human centric de desarrollos ¿no? eso no se tiene que perder nunca, la transparencia en los modelos, es una serie de, de, de aspectos que lo que tienen que hacer es no entrar nunca en conflicto con los derechos humanos más fundamentales y con el, y con el uso pues, normal que, es lo que hacemos de la tecnología ¿no? yo creo que ahí es donde tenemos que tener los principales eh, cuidados y, y tener claras las barreras que no se deben y no se, no se debería ni no se pueden traspasar ¿no? entonces esos son los retos fundamentales ¿no? porque luego a partir de ahí todo el uso fundamental es, eh, va a ser casi siempre positivo siempre vamos a tener usos de sistemas de doble uso pero qué, qué avance humano no ha tenido nunca un doble uso que pudiera representar algún tipo de, 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 de riesgo que hay que desde luego no olvidar e intentar eh, eh, resolver ¿no? pero en el neto neto la noticia yo creo que es eh, absolutamente positiva y nos hace avanzar como, como, como sociedad
0: preguntando también en esa área, ¿cuáles son las aplicaciones más prometedoras o las que se están viendo ahora como que, bueno, que más pueden aportar dentro de, de este campo?
5: Bueno, eh, ahora mismo eh, la respuesta fácil y por las, en el momento en el que estamos es la inteligencia artificial generativa es la que nos hace que estemos hablando ahora mismo porque usos de la inteligencia artificial eh, sin el adjetivo generativa pues ya llevan siendo, ya llevan siendo bastante importantes durante mucho tiempo ¿no? y de hecho, por ejemplo, hace, hace tres días exactamente y no basado en inteligencia artificial generativa, eh, el equipo de Google DeepMind acaba de poner en marcha un sistema que es capaz de predecir la evolución meteorológica eh, de forma mucho más eficaz que con los sistemas tradicionales, más basados en la resolución de ecuaciones físicas y científicas y en modelos de alta computación ¿no? simplemente usando eh, modelos de aprendizaje profundo, de machine learning y viendo la evolución de los patrones que definen al final del tiempo. ¿no? Se, se llama eh, GraphCast, creo que se llama el, 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 el sistema. ¿no? Entonces esto no es inteligencia artificial generativa, pero pero es un uso muy avanzado de inteligencia artificial. En el ámbito generativo desde luego es la gran revolución con, 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 además con, con razón de, de, de ser ¿no? porque sí que estamos siendo capaces de, de aumentar mucho la productividad de muchas de las tareas y ámbitos que cualquier industria cualquier, de cualquier ámbito se puede enfrentar. ¿no? Entonces hablamos en el en mundo Google, nos gusta hablar de, pues, de tecnologías como Duet AI, tecnologías como VAR, tecnologías como Vertex AI es decir, ayudar a las empresas a que realmente los sistemas de inteligencia artificial sean capaces de entender el contexto de la empresa para poder dar respuestas adecuadas al interés específico de la empresa. No hace falta entrenar un modelo que vaya a dar respuesta a una empresa en un ámbito concreto con las obras completas de Shakespeare. Pues no, no hace falta. Pero sin embargo, sí que tenga todo el contexto de lo que ocurre en esa empresa, en, los, en todos los ámbitos con los que se haya decidido entrenar el modelo. ¿no? Con lo cual, sí que puede ser un avance eh, importante en la productividad de muchos, de muchos entornos y ámbitos.
0: Aquí tengo que confesarte que para hacer estas preguntas yo le he preguntado a Bart y le he dicho oye, ¿qué le preguntarías a expertos en inteligencia artificial? Y estas son, estas son algunas, luego le he retocado un poquito y las he adaptado, pero estas son algunas de las preguntas que me ha sugerido el propio Bart para preguntar a los expertos en inteligencia artificial. He pensado, qué buenas preguntas. Pues, pues aquí puedo decir, el mérito no es mío, yo, yo me he limitado un poco a, a seleccionarlas y demás. Y esto en, enlaza, esta introducción que te hago a esta pregunta, enlaza precisamente a eso. ¿Qué impacto puede tener la inteligencia artificial en el mundo, en nuestra sociedad? Y yo ya aquí avanzo ya uno, facilitarnos la vida a personas que nos dedicamos a preguntar, a a investigar, a, claro, a buscar datos, a, sí. a decir, oye, pero ponme temas, ¿no? Investiga sobre este tema, ¿no? Pues es una ayuda, sí. ¿no? Por ejemplo.
5: Sí, no, es, estamos ante una auténtica en revolución. Eh, hablamos de que si sí, las grandes revoluciones en el, a lo largo de la historia han tenido que ver con la máquina de vapor, somos claramente, podemos identificar claramente lo que supone el antes y el después de ese momento, podemos identificar claramente lo que supone el antes y el, y el después de la electricidad, es evidente. Sabemos lo que es el antes y el después del uso de tecnologías de la, de la información. Incluso yo diría, incluso dentro de tecnologías, de la información ¿os acordáis cómo era nuestro mundo antes de internet? Sí, sí, sí. Claro, yo también, peinamos unas pocas... Y antes de
0: Google, yo me acuerdo de usar internet antes claro, de Google, lo que suponía.
5: A, el acceso a lo, a, a lo que supone la democratización del acceso a la información, que antes, en cualquier estudio que hiciéramos, teníamos que oye, ir a la biblioteca de la facultad de no sé qué, coger un paper de no sé qué, es, es que ya no nos acordamos, pero eso ha sido así. Entonces, el antes y el después claramente lo identificamos claramente en el tiempo. Pues aquí estamos en las mismas, estamos en el inicio de una era que nos vamos a acordar cómo serían las cosas antes de los usos que estamos viendo de la inteligencia artificial y cómo podremos haber vivido hasta entonces sin ello eh, pues estamos en ese momento en ese momento de, 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 de cambio ¿no? con lo cual desde luego yo soy muy optimista y positivo pero insisto las salvaguardas que tenemos que tener en la construcción de estos de estos, de estos, estos entornos pues tienen que, que, que guiar el desarrollo de, de, de cualquier eh, tecnología relacionada con la inteligencia artificial
0: pues muchas gracias por aquí en este programa en este podcast hay que decirlo somos tecnooptimistas yo soy tecnooptimista y por lo tanto creo que la la, la tecnología en general no solo la inteligencia artificial, puede servir y de hecho debería servir para mejorar la vida así en general. ¿no? Sin duda, estamos, ¿no? estamos de acuerdo. Pues nada, oye, muchísimas gracias nada, nada, por nada, pasarte nada, por aquí nada. Y, y nada, y encantado. Muy bien, muchas gracias. gracias. Gracias.
1: Vamos ahora a recibir a Marco Ekelberg, profesor de filosofía de los medios y la tecnología en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Viena. En su ponencia abordará los aspectos éticos y filosóficos de la IA... Y mi primera pregunta después de la introducción de nuestra voz, de nuestra inteligencia artificial, tiene
6: que ser, ¿cuál es su principal preocupación acerca de la IA? Mi principal preocupación es que la inteligencia artificial se utilice para manipular a las personas. Sabemos que influye en nuestro comportamiento, que influye en nuestras elecciones para influir en nuestras decisiones. Y así ha tenido impacto en nuestra vida diaria.
1: ¿Y cómo puede
6: la IA poner en peligro nuestra democracia? Sí, creo que lo que está sucediendo actualmente es que la IA está creando un entorno en el que tenemos el conocimiento de que no estamos seguros de si la información que obtenemos de Internet es cierta o no. Y por tanto, hay mucha desinformación. También existe... Sí, la posibilidad nuevamente de manipulación de la gente para las elecciones. Por ejemplo, y existe el peligro de que la gente solo hable con otras personas con las que esté de acuerdo. Y creo que en una democracia... Necesitamos un debate reciente y necesitamos abiertamente atrevernos a poner nuestras opiniones sobre la mesa y también a criticarnos unos a otros, pero de forma amistosa y orientada a encontrar una buena solución. Y lo que tenemos ahora es que el entorno en línea los algoritmos de IA empujan a las personas en una dirección en la que simplemente expresan sus opiniones y en la que realmente no discuten sobre lo que sería bueno para la sociedad. Y, siguiendo esta línea, ¿cuál es el papel de la ética y la filosofía en la IA? Creo que la ética y la filosofía pueden señalar estos problemas, aclararlos, y también ofrecer conceptos. Por ejemplo, en mi libro sobre filosofía política de IA, ofrezco conceptos de filosofía política para hablar de inteligencia artificial. Por tanto, esto es lo que podemos hacer. Y también creo que una forma más práctica es que gente que trabaja en ética ayude a los desarrolladores de la tecnología a desarrollarla de una manera más ética.
4: De esta forma,
6: es más práctico estar más presente en la etapa de desarrollo en lugar de quejarse de Después de la tecnología, creo que eso es muy importante. Si las empresas, organizaciones, instituciones de investigación que desarrollan IA trabajaran junto con filósofos, con especialistas en ética para intentar hacer la IA de una manera que sea buena para la sociedad, que funcione para el bien común y no solo para obtener ganancias o solo para los objetivos de una organización en particular,
1: ¿crees que la IA puede desempeñar un papel importante en la mejora y la creación de una sociedad mejor y también de la democracia en nuestra?
0: sociedades?
6: Eso es cierto. Creo que no deberíamos centrarnos demasiado solo en los peligros. También hay oportunidades para la sociedad. Creo que también debemos utilizar la IA para mejorar la democracia. Por ejemplo, podemos pensar en cómo puede ayudar la IA en un debate. Por ejemplo, llegar a un consenso para conseguir más información para la gente porque es muy importante que los ciudadanos participen, que estén muy bien informados. Y entonces la IA puede ayudar a estructurar esa información, a obtener información para ver patrones allí. Y por tanto, puede ayudarnos a mejorar también el proceso democrático. Pero luego tenemos que hacerlo bien. Tenemos que trabajar juntos entre diferentes disciplinas, entre diferentes profesiones, para garantizar que la IA apoye la democracia en lugar de dañarla.
1: Muchas gracias. No te quitamos más tiempo, que tienes que subir al escenario en unos minutos. Es un placer. Gracias.
0: Estamos con Casimiro García Abadillo, anfitrión, organizador del, del Congreso de Inteligencia Artificial a través del Independiente. Y la pregunta que tengo que hacerte es, ¿cuáles serían un poco las conclusiones o un poco los temas que se han tratado hoy a lo largo del, del día?
7: Bueno, este es el sexto congreso que hacemos de Inteligencia Artificial en Alicante y cada año hacemos una temática. El año del COVID fue el COVID. El año en el que China despegó en inteligencia artificial, lo hicimos sobre China, el año pasado lo hicimos sobre la crisis energética y este año el debate ha sido los límites de la inteligencia artificial es decir, No se le pueden poner puertas al campo, la tecnología, la inteligencia artificial se va a seguir implantando en todos los sectores, cada vez más los ciudadanos van a utilizar la inteligencia artificial para consultas, para informarse, etcétera, etcétera, y entonces en ese nuevo contexto, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia? artificial. Yo, en la presentación que he hecho al principio, decía cuando nacieron los automóviles, no había código de circulación, no había señales, no había semáforos, pero al final hubo el convencimiento en todo el mundo de que si no había unas reglas, pues habría montones de accidentes y muy poca seguridad al volante. Lo cual no significa que los automóviles no se desarrollaran, se desarrollaron muchísimo, pero con unas normas. Pues aquí pasa lo mismo. A mí lo que más me preocupa, como periodista y como ciudadano, es que que la inteligencia artificial sea una herramienta para introducir en el ciudadano unos conceptos, unas ideas y unos sesgos de los cuales ellos no son conscientes. Eso
0: es lo que más me preocupa. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y hasta aquí el especial que hemos dedicado al sexto congreso de inteligencia artificial en Alicante y organizado por el Independiente. Y vamos a ir recogiendo ya cables, micros y demás bártulos. Gracias a Héctor, nuestro técnico en el auditorio. Y muchas gracias a pues a ti que estás escuchando este podcast por llegar hasta aquí y por seguirnos. Y si te ha gustado, pues próximamente tenemos más. Gracias, Cindy, que andas por aquí. ¿Dónde andas, Cindy? Que nos vamos.
1: Y si te ha gustado este podcast, recuerda suscribirte para poder avisarte cada semana de un nuevo episodio. Y puedes dejarnos una valoración y un comentario en tu plataforma de podcast favorita. Temas para próximos programas, invitados y todo lo que quieras contarnos. ¡Adiós! Hasta aquí, Independiente, con José Antonio Gelado. Programa
6: producido por Adio.fm.